0: 这个故事的名字叫做《小年》，作者尾巴卷卷。第一集，小年有一双特别的眼睛，那双眼睛有着与生俱来的明亮，还有不可思议的成熟。他的眼睛看徐小晴的时候，眼神居然是轻蔑的，同时右边的嘴角稍稍的向上抽动了一下。徐小晴突然觉得，这个婴儿的外壳下面隐藏着的灵魂，让人觉得不寒而栗呀、啊。但是，作为一个十个月大婴儿的继母，她不可避免的要与这个外表可爱的宝宝朝夕相对呀、啊。孩子的爸爸给他取的名字叫小年，因为孩子出生那天正好是小年。徐小晴听到这个名字的时候，心突然颤抖了一下。自己的小名也叫小年，也是因为自己出生在小年的那一天。这是一个不可思议的巧合，但是往往不可思议的东西会给人带来不可思议的结果。结果无非两种，好或者坏。小年的妈妈叫罗毅，死于难产。小年十个月大的时候。郭东城，也就是小年的爸爸，迎娶了徐小晴。郭东城是个生意人，他的钱多的数不完，而徐小晴刚好相反，家里有个得了脑血栓而卧床不起的父亲，母亲早逝，大学也是自己半工半读勉强支撑下来的。就在徐小晴为父亲高额的治疗费用愁眉不展的时候。他去了最大的一家婚姻介绍所，于是啊，徐小晴就认识了郭东城。他凭借姣好的容貌跟温柔的性情，很快郭东城就向徐小晴求婚了。求婚之后，徐小晴的父亲被转到了最好的单人病房，在专业的护理人员照顾之下，他的病情渐渐有所好转，也可以借助拐杖勉强走路了。而徐小晴一家人呢，也从筒子楼搬到了高档小区。徐小晴再也不会使用廉价的化妆品了，也再也不会从街边的夜市上买衣服了。总之啊，因为郭东城的关系，徐小晴可谓是脱胎换骨了。在强大的物质支持之下，婚姻水到渠成，仅仅恋爱一个月。徐小青似乎还没有搞清楚自己是否爱郭东城，就已经披上嫁衣了。婚礼准备的很是匆忙，徐小晴跟郭老太太说起自己父亲因为身体的缘故，可能不是很方便参加婚礼的时候，郭老太太厌恶的挥了挥手：“那就别让他来了呗。”徐小晴无奈的点了点头。她的终身大事就这样草率地被定下来了。在那之后啊，这位婆婆几次三番地推辞去探望亲家，就像是徐小青的父亲得了一种传染病一样，会传染给她。尽管徐小青觉得她有点过分了，但是婆婆毕竟是婆婆，是长辈，不是自己能说服和应该说服的，她能忍呢、啊。他要保证父亲以后可以幸福的生活，毕竟他接受了郭东城太多太多的恩惠了。他明白受到别人恩惠一定要回报这个道理。徐小青一直很是奇怪，以郭东城的条件，不论是经济还是外表都无可挑剔，为什么他会去婚姻介绍所找自己的伴侣呢？按照常理来说。女人对于郭东城这种男人，绝对是一呼百应啊。徐小青也问过郭东城这个问题，那个男人搂着他回答说：“没错，女人要多少有多少，可是我需要的是找一个能够照顾好家庭的贤妻良母啊。而外面那些莺莺燕燕看中的都是我的钱，也只是钱而已。”那你怎么知道？我不是只看重你的钱呢，至少你是个善良的女人，而且每个人都需要钱，不是吗？郭东城给他的答案，或许不是最好的，但是却能够让徐小青的心平静下来，安心的做郭家的媳妇儿。第二集，郭东城有一个宽容的妈妈。而徐小晴有一个刻薄的婆婆，郭老太太信佛，初一十五吃斋，每天诵经三遍，喜欢清净。他说话的时候，脸上松弛的皮肤会随着嘴的一张一合激烈颤动，语气冰冷。他崇尚三从四德，徐小晴没有他跟郭东城的允许是不可以出门的。不可以跟别的男人打电话，不许穿没有袖子的衣服跟超过膝盖的裙子，不许上班，要保证家里一尘不染，保证自己丈夫心情愉快，保证对婆婆恭敬孝顺，保证自己生是郭家人，死是郭家鬼。徐小青继续忍，或者说她是不得不忍呢、啊。她无法跟婆婆对抗，就像是胳膊拧不过大腿一样，这是她的命。徐小青不是很清楚，以前是婆婆还是郭东城照顾小年多一些，因为他们几乎啊都不管小年的。也许是因为徐小晴的到来，他们就完全把小年交给了他，从此不闻不问。不过不得不说的是，小年是一个超级可爱的小宝宝，白净的小脸蛋上有一双水灵灵的大眼睛，小小年纪就已经有了帅哥的潜质了。他经常把细白的手指塞进嘴里吧唧吧唧的吸着，那表情像极了品尝美味的暴发户。小年经常穿着纸尿裤在床跟地板上爬来爬去，有时快，有时慢。像在跟自己想象当中的玩伴追逐或者玩耍。有时候啊，小年会用明亮的眼睛看着徐小晴，很是开心的样子。徐小晴隐隐发现自己对这个孩子呀有一种特别的感觉，很是亲近，就像是血亲那样亲近。他似乎曾经忘记小年那轻蔑的眼神，他似乎已经爱上这小家伙了。于是啊，天气好的时候，徐小晴会经常带小年去商场的儿童用品部买玩具。但是很奇怪。小年对于电动飞机、遥控汽车之类的并不感兴趣。上一次，小年看中一套会发光的铅笔，这次他选的是一个蘑菇房子形状的手摇转笔刀。小年抱着削笔刀，看着这个徐小晴，嘿嘿直笑。也许啊，徐小晴觉得那并不是一个孩子应该有的眼神呢。第三集，不久之后，徐小青发现家里居然出现了蟑螂。那蟑螂以极快的速度向前爬行着，但是很快就被坐在地板上玩耍的小年掐在手里了。小年抬头看看徐小晴，挥动着小手里的蟑螂，笑着，然后再把蟑螂放到地板上。在蟑螂努力逃命的时候，小年再用手把蟑螂抓住。乐此不疲。蟑螂是除了徐小晴之外，郭老太太最不能容忍的生物之一，所以当天午饭过后，徐小晴马上跟婆婆请了假，去超市买回蟑螂粉，在厨房、洗手间的墙边仔细的撒好那些粉末，并且在下水道里也撒了一些。夜幕慢慢降临。因为睡觉之前喝了一大瓶牛奶，小年现在已经发出细微的呼吸声，长长的睫毛像是熟睡当中蝴蝶的翅膀。徐小晴也早早的睡下了，但愿呢蟑螂能够很快被消灭。他很不愿意看到婆婆那副阴沉的嘴脸，因为在婆婆眼里，这个家中所有不好的事情都是与徐小晴密不可分的。但是第二天，徐小晴发现，撒在厨房跟洗手间墙边的蟑螂粉，全部被打扫的干干净净了，周围也没有蟑螂的尸体。婆婆从来不做家务，郭东城最近一直在上海出差，除了自己跟小年，家里没有多余的人了。突然，小晴被一个想法吓了一大跳，一个婴儿。一个偶尔显露出成熟眼神的婴儿，他到底能做些什么呢？郭老太太把茶壶狠狠的摔在地上，指着徐小青的鼻子，脸上松弛的皮肤因为激动而颤抖的厉害，额头上的青筋像是兴奋的蚯蚓一般一跳一跳的。你，你这个贱人，居然想毒死我！徐小青帮婆婆泡好茶之后，就出去买菜了。今天是初一，郭老太太要吃素。可回来的时候，她手里拿着一张化验单，对着徐小青发疯一般的吼叫。早上喝茶的时候，郭老太太觉得味道不对，一向多疑的她小题大做的拿茶水去检验了，结果是茶水里面含有少量的氟虫胺。这是蟑螂粉的主要成分呢、啊，你居然想用蟑螂药毒死我，啊？你以为我那么容易就死吗？婆婆，我没有啊，我根本什么都没做过。你没做过？难道蟑螂药是自己跑到我茶壶里的？徐巧晴的身体轻轻颤动了一下。家里只有三个人，婆婆、小年跟她自己。可是。可是，如果我真的想毒死你的话，又怎么会用蟑螂药呢？好啊，你终于承认了是吧？你以为我不知道啊？你是看我老了，撑不了多久了，想用蟑螂药一点一点的毒死我？哎呀，真是菩萨保佑啊！幸亏被我发现了。郭老太太鼻子里面发出重重的哼声，眼神非常轻视，右边的嘴角向上抽动了一下。面对婆婆的指责。徐小晴沉默了，他也只能沉默。这个时候，小年爬了过来，用沾满唾液的小手拉住徐小晴的裤脚，嘿嘿的笑着。徐小晴模糊的泪眼里面映照出小年灿烂的笑脸，那双大眼睛里闪烁着一抹得意的神色。徐小晴努力的咽下一口口水，向后退了一步。于是，小年眼中的得意。更浓了，那样的眼神让他觉得冰冷彻骨。婆婆发泄完了，从容的拨通急救电话，在医院把心肝脾肺肾能检查的地方通通都检查了一遍之后，这位郭老太太又从容的回了家，因为她只喝了一口茶，而且还都吐出去了，所以检查结果让她满意。徐小青一直战战兢兢的跟在婆婆后面，这样的生活让她觉得非常疲倦。走进卧室准备换上睡衣的时候，她突然发现，红色睡衣的裙摆上居然有一些白色的粉末。啊！徐小青的头“嗡”的一声就炸了，这些粉末会不会是蟑螂药呢？第四集。郭东城从上海回来了，不出所料，郭太太在房间里头向儿子大声哭诉徐小晴的种种不是，当然呢，没有漏掉最重要的、最大逆不道的谋杀婆婆的情节。婆婆的口气像极了过去受了二房气的大媳妇儿，要郭东城给她做主啊，仿佛徐小晴是他的情敌一般。郭东城回到卧室的时候，徐小晴正坐在床上等他。到底是不是你啊？不是我。那就行。你你相信我吗？我不是相信你，我只是相信你不是一个会用蟑螂药杀人的笨蛋。徐小晴没再说什么。郭东城看了他一眼，那眼神是十分轻视的，右边的嘴角向上抽动了一下。命运不是一条直线，而是一条波浪线，忽高忽低。徐小青知道郭东城话里有话，他突然觉得自己很是委屈，直到很晚才睡着。他当时做了个梦，小年在地板上开心的爬着，不时回头望一下徐小晴。不一会儿，地上出现了很多爬动的蟑螂，在地板上发出沙沙的声音。徐小晴来不及恶心。就被小年的神情给吸引过去了。只见他用沾满鲜血的小手抓起一只蟑螂，然后看看，嘿嘿的笑笑，玩够了就放在地上，然后抓起另一只，玩够了再放在地上。那种眼神是轻蔑的、戏谑的以及不屑的。这种眼神让徐小晴嗅到了危险的味道。这个时候，小年不再抓蟑螂。而是爬到徐小青身上，就像是猴子爬树一样敏捷而又灵巧。徐小青身上布满了小小的血手印，小年明亮的眼睛睁着，右边的嘴角向上抽动了一下，清楚地说了一句话：“他说，你们都一样。”小青不知道这句话是什么意思，但是他突然发现小年的右手食指。正指着地上成群的蟑螂呢。第五集，一天夜里，徐小青有些口渴，刚想起床倒杯水的时候，他突然看到卧室的门是敞开的，门口站了一个人。还没等徐小青有所反应，那个人影发疯似的冲了进来，一把拉起熟睡的郭东城，董城。东城，你还记不记得你陈叔叔啊？就是以前一直给咱们当司机的陈叔叔啊。郭东城迷迷糊糊的睁开眼睛，妈，你又怎么了？郭东城语气冰冷，眼神当中闪过一丝厌恶。他死了，他死了呀！徐小青从来没看到过婆婆露出这样惊恐的表情。我知道。你跟我说过好多次了，他是出了车祸死无全尸那种。怎么，他又来找你了？这样吧，明天我找人给他烧点纸钱吧。可是啊，可是我还梦到那个女人了。他说老陈的死不是意外，不是意外那是什么呀？东城，你告诉我他为什么这么说啊？他有什么目的？他是不是也想要让我死啊？徐小晴去厨房给婆婆倒了一杯水，婆婆夺过来，兜头就倒在徐小晴身上了，指她说：“你给我出去，滚出去！”徐小晴没说什么，看了看郭东城，转身走了，并且把卧室的门带好。房间里时不时的传出婆婆哭闹的声音，徐小晴突然有一种不好的预感。那预感从婆婆惊恐的叫喊声当中爬出来，吐着信子，顺着徐小晴的后背蜿蜒而上。哎呀，没过几天，家里就出事了，郭老太太死了，死在家里，佛堂前的地板上血流了一地，死者的脖子上插着一根会发光的铅笔。郭老太太的死亡时间是晚上七点左右，而那个时候郭东城正在开会，徐小琴在小年睡着之后去了超市，身边都有人可以做时间证明呢。谋杀案无非就是三个原因：为情、为仇、为钱财。郭老太太早年守寡，不爱跟人交往，前两个原因可以排除，现场没有任何翻动的迹象。老人身上的黄金首饰一样也没丢，显然第三种也不可能。这调查陷入了僵局，毫无头绪。徐小晴知道凶手是谁，但是他不能说呀，因为说了也不会有人信的，谁也不会信。一个一岁不到的孩子可以用削笔刀削好铅笔，再把铅笔插进人的动脉，这简直就是无稽之谈。徐小青觉得，哎呀，这一切都是小年故意安排让他知道的。他的表演需要一个观众，他想看到徐小青惊讶和困惑的表情。不过呢，最近发生的事情实在是太多了，徐小青不禁有些疲惫。从警察局回来之后，他走进浴室，把身体泡在温水里。突然，徐小青愣住了。却见自己右手的指甲缝里，有一些暗红色的东西。第六集，不知道为什么，自从家里出了事儿，徐小青发现自己跟小年的关系比以前更亲近了。小年开始咿咿呀呀的跟自己说话，虽然根本听不清他在表达什么，但是那一刻让徐小青觉得。小年真的就是自己的孩子，仿佛就像是自己身上掉下来的肉一般，那是一种很奇怪也很美好的感觉。虽然小年是一个不一般甚至有点邪气的孩子，但是一种难以割舍的情绪萦绕在徐小晴心中，没有办法让自己不爱他。徐小晴总是想起他跟郭东城的第一次见面。那是在一家咖啡厅，轻柔的音乐，充满个性的调调，周围一对对男女在低声轻叹着什么，气氛融洽。通过玻璃墙可以望见远处闪烁的霓虹，一片繁华，这才是生活吧。徐小琴看着坐在自己对面气质不凡的郭东城，男人怀中抱了一个可爱的婴儿。郭东城说。没办法呀，我觉得至少给孩子找一个新的妈妈，应该是他自己喜欢的。徐小晴觉得郭东城是一个充满温情的男人，怀中的孩子向徐小晴伸出小手，没心没肺的笑着。郭东城去上厕所了，徐小晴抱着小年，孩子肉乎乎、圆滚滚的身体柔软的像是一团棉花糖，他小心的抱着他。让人意外的是，小年灵活而熟练地回头看了一眼，那是一个十分成熟的动作，根本不像是一个婴儿能做出来的。于是，徐小晴顺着他的目光望过去，郭东城正好迎面归来。再看小年的时候啊，那双天真明亮的眼睛里面居然掺杂了一些其他的东西，那是一种轻蔑，右面的嘴角向上抽动了一下。徐小青的手抖了抖，小年一愣，憨憨的咧开了小嘴，然后嘿嘿的笑了，天真无邪。他，是小年选中的人。第七集，下雪了，明天就是小年了。晚上的雪扑扑的落下来，在寂静的夜里，声音竟然听得很是清晰。同样清晰的还有小年的呼吸声，那声音就在耳边。徐小青睁开眼睛，发现小年已经爬到自己的床上了。黑暗之中，小年的眼睛依然如宝石一般明亮。他俯视着徐小青的脸，表情严肃。但很快啊，小年又对徐小青嘿嘿的笑了，还轻轻的咿咿呀呀的说着什么呢？早上的时候，徐小晴想了很久很久，仍旧不知道昨夜小年的举动是梦境还是真实发生过。小年到底在跟自己说些什么呢？他记得自己似乎听懂了，但是现在却一点儿也想不起来。这天啊，小年很早就起来了，他正坐在客厅的地板上玩一只皮球，很小的皮球。小年可以勉强把他抓在手里，那姿势就像是在抓一只蟑螂。徐小青在沙发上看电视，一向很忙碌的郭东城也难得的休息。毫无缘由的，他似乎觉得今天是一个特别的日子。郭东城悠闲的看着报纸，过了一会儿，他抬头对徐小青说：“小青、啊，帮我煮杯咖啡吧。”徐小青走进厨房的时候，看了一下坐在地上玩耍的小年一眼，小年正好跟他目光相对，他清楚的看到小年得意的笑了。徐小青有一种非常不好的预感，他煮了两杯咖啡，一杯递给郭东城。自从跟郭东城在一起之后，他也养成了喝咖啡的习惯。这是都市人的生活，都市人的习惯。小年指着电视咿咿呀呀的说着什么，徐小星知道他这是在要求换频道啊，于是就把频道调到了儿童频道，正好演的是动画片小年开心的张着小嘴向前爬了几步，手里拿着球，天真的笑着。而这个时候，郭东成说：“小晴、啊，帮我加点糖吧。”徐小青非常奇怪，郭东城一向不喜欢黑咖啡加糖的呀。他愣了一下，还是起身向厨房走去，一不小心脚下一个踉跄，徐小晴手中的咖啡杯脱手落地了。他来不及注意绊住自己的那个小皮球，向皱着眉头的郭东城轻声道歉之后，慌忙转身跑去拿拖布了。当徐小晴拿着拖布走进客厅的时候，他听见“咕咚”一声，那是重物倒地的声音。随后传来郭东城的一声惨叫。客厅里，郭东城横在电视机前面，脖子的动脉被一块三角形的碎片给割开了，血喷了一地。郭东城还在不停的抽搐着，随着身体的颤动，血液一股一股的涌出来。而小年望着郭东城的尸体，嘿嘿笑了一声，然后慢慢的爬走，把不远处的皮球重新拿到手里。徐小青惊恐的看着小年，马上拿起电话，但是电话却什么反应都没有。徐小青回房间拿自己的手机拨通了医院的电话，刚刚挂机，他听到客厅里传来一声沉闷的呻吟。徐小青再次看到郭东城的时候，他已经停止了抽搐，他脖子上有东西一闪一闪的，那是一只会发光的铅笔。小年对着徐小青没心没肺的笑着，小手上沾满了郭东城的血。徐小青觉得自己快要崩溃了，他发现自己突然很害怕这个孩子，或许他根本就不是一个孩子。农历十二月二十三号，小年的这一天，小年跟徐小晴生日的这一天，郭东城还是没能保住自己的命。徐小晴被认定是凶手，警察把他带走的时候，小年对他伸出手，仍然咿咿呀呀的在说着些什么。那么熟悉的音节，似乎刺激到了徐小晴的记忆。他想起昨天晚上小年的话了，虽然口齿不清，但是他却能听得懂。他在说：“杯子，杯子，落地，落地。”所有的证据都证明徐小青是凶手。郭东城死了，他作为妻子可以得到郭东城的全部财产。事发之时，也只有她在丈夫身边。啊，当然了，警察是不会把一个一岁的孩子计算在内的，一切合情合理，而且证据确凿。第八集，农历十二月二十三日，一年前的小年，一个女人撕心裂肺的叫喊从产房传了出来。罗毅已经在里面熬了两天两夜了。孩子胎位不正，顺产的话极有可能夭折；但如果实施剖腹产，造成孕妇大出血的几率非常大。总之，孩子跟大人都很危险。医生问产妇家属：“保大人还是保孩子？”而郭老太太答非所问：“请问是男孩还是女孩啊？”医生愣了一下，说道。哦、oh, ，是男孩儿，抱孩子。郭老太太口气坚决，一旁的郭东城张了张嘴，可最后什么话都没说。医生在进去的时候无奈的摇了摇头，结果是罗毅死在了产房里面，他的命被郭老太太当成了筹码，换回了一个孩子。罗毅在死前努力的睁大眼睛，望着孩子的方向，艰难的伸出手臂，他的嘴唇颤抖着，却吐不出一个字来。他感觉自己的身体泡在粘稠的血液里，温暖而又湿润。一阵强烈的眩晕感袭来，罗毅不得不闭上了眼睛。于是他没有了痛楚，没有了感觉。第九集。徐小晴一周岁生日那天，天空下着雪，那是那年冬天最大最美的一场雪，妖娆而又凛冽。尤其是冒着热气的鲜红色血液喷射在洁白的地面上的时候，那种醒目与苍凉足以震撼人心。司机从车上下来，看了看，颤抖的伸出手放在女人的鼻子下面，然后慌张的跑回车里。哎呀，太太，他很有气，不过恐怕是开车吧。太太的口气很平静。司机张了张嘴说：“那那他怎么办呢？”别废话了，别转弯，直接开。哎呀，那那直接开不就从他身上碾过去了吗？太太啊，这你想坐牢吗？太太目光冰冷的问：“不，我我不想。”你如果不想坐牢，就照我说的做。老陈在郭家已经当了十几年司机了，他对郭太太也算了解。如果是一般人说出这样的话，老陈一定会惊讶不已。但是这些话是从郭太太嘴里说出来的。车身下面发出沉重的咔啪咔啪的声音，太太的嘴角微微翘起，似乎很享受这样的声音。老陈呐、啊，去把车子洗洗吧。哦哦，是的，太太。服务员看到郭太太的车开了过来，赶紧围了过去。您来了呀！下一秒钟，他们的目光都不由自主的飘到沾满血迹的车轮上。郭太太在众人疑惑的目光当中站得笔直，看什么？有什么大不了的？不就是碾死了一条野狗吗？坐回到车里之后，老陈把车开进隧道进行清洗。密密麻麻的刷洗声让郭太太很是心烦。突然，老陈慌里慌张地说、哎：“太太，你你有没有听到什么声音呢？什么声音呢？别大惊小怪的。哦”“哦哦。”司机擦了一下额头上的汗。清晰刺耳的吱吱声。在黑暗里，像是一只冰冷而又苍白的手臂，慢慢的环上了郭太太的脖子。那声音是指甲在金属上滑动的声音，就在郭太太脚下。他甚至感觉到车座下面已经有了轻微的凸起。郭太太努力的想叫喊出来，可是发不出声音。很快，黑暗褪去，汽车从隧道里开出来了。快看看车下面有有什么？老陈哆里哆嗦的下着车，慢慢的跪倒，把头探到了车子下面。过了一会儿，他拿着一块白色的东西送到郭太太眼前。那是一块骨头，看上去是一根手指的骨头，很干净，干净的不可思议，上面没有一丝皮肉。可可能是他。他挂在下面，车子一启动，他就刮到底盘，所发出的声音。老陈猜测说：“郭太太看了半天，轻轻的点了点头。”老陈不确定的表情让郭太太很是不安。这是一个现实的经济社会，任何东西都可以找到一个适合的数字标出价值，包括人命。一个人。一个女人，一个生过孩子的女人，一个生过孩子的又有间歇性精神分裂的女人，只值这个钱呢？郭太太的丈夫是个商人，郭太太似乎也是。桌上的五万块钱，骄傲而整齐的立在许年的面前。哎呀，我知道你家不富裕，养孩子呢也是需要不少的钱。这样吧，郭太太说着，打开精致的提包，又拿出了两扎百元纸币。这是最后的价钱了。我这人呢，很见不得可怜的人。你要是拒绝的话呢，可以去告我。不过你要知道，如果你败诉的话，你就一分钱也拿不到。而且我们郭家可是有头有脸的，是不可能随便让你污蔑的。我一定会告你诽谤。你自己考虑一下吧。郭太太说完，转身走了出去。司机老陈走上前，拍了拍许年的肩膀，说：“为孩子考虑考虑吧，啊。”徐小晴的妈妈笑着，而且笑得很美。照片上的她跟平时一样祥和，即便只有黑白两种颜色，但仍然掩饰不住她生动的美丽。那双眼睛闪耀着明亮的光泽。他的眼神一直跟着郭太太，越出了房门。第十集，真的，真的不是我，你们要相信我。徐小晴的眼睛睁大到不可思议的程度，一脸惊恐。尽管如此，不得不承认的是，徐小晴遗传了她母亲的美貌。是那个孩子，是小年。一切都是他做的，从蟑螂药到婆婆的死，还有东城的死，都是他做的。还有一点点承认，间歇性精神分裂也被徐小青的母亲遗传给了她的女儿。医生摇了摇头，在病历上记录着，也许是为了将这个可怜的女人从癫狂当中拯救出来吧。他对徐小青说：“徐小姐。”您说的那个孩子的确是存在的，不过他在九个月大的时候就夭折了。那个时候，你应该才刚认识你丈夫吧？徐小晴的父亲许年，从那铁门的小窗口看着表情诡异、神志不清的女儿，不住的摇头，眼泪很快就填满了老人脸上的皱纹。他的身体和精神都难以承受这样的打击。医生对他说：“先生，徐小晴的精神分裂越来越严重了。在他的世界里，他既是个婴儿，又是徐小晴。但是，一般来说，这两个角色是不可能同时存在的。也就是说，有了徐小晴，就不可能有小年呢。”许年呆呆的看着窗外，说道：“可是，徐小晴就是小年呢。”医生愣愣的看着许年，面对一个患有脑血栓并且爱女失常的老人，问的再多再清楚也是无用啊。所以，医生咽下了嘴边的疑问，继续诉说徐小青的病情。徐小青强行把自己的人格里婴儿角色分离出来，并且跟他朝夕相处，一起生活。啊，对了，他呢不用为这件案子承担责任，不过。恐怕他永远都只能在这里接受治疗了。那个厚重的铁门就像是一张大嘴，在医生出去之后，与墙壁紧紧的咬合在一起。徐小青看了看空寂的四周，伸出了自己的右手，手上那根被血染红的铅笔有节奏的闪动着，散发着香甜的腥味好了，小年的故事演播完毕。作者尾巴卷卷，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。